0: SWR aktuell Wirtschaft mit Stefanie Geisler.
1: Es war bekanntlich einer der vielen Nebeneffekte der Corona-Krise. Die Preisentwicklung auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Plötzlich wurden gebrauchte Autos deutlich teurer als noch 2019. Zum einen gab es wegen der Chip-Krise insgesamt weniger Neuwagen und damit weniger Zugänge auf dem gebrauchten Markt. Und außerdem haben sich diejenigen Kunden, die sich eigentlich ein neues Auto gekauft hätten, ebenfalls auf die gebrauchten Autos gestürzt. Höhere Nachfrage, höhere Preise. Dieser Trend, der ist gerade dabei, sich zu drehen offenbar. Darüber konnte ich... Wir sprechen mit Martin Entlein von der deutschen Automobiltreuhand, die den Markt beobachtet. Herr Entlein, was konkret haben Sie denn da beobachtet bei den Preisen?
2: Wir haben beobachtet, dass diese rasant gestiegenen Preise, die wir so in den letzten zwei Jahren erlebt haben, dass die auf einem Plateau verharrt sind und jetzt langsam anfangen zu sinken. Also die Autos, die momentan als Gebrauchtwagen in Deutschland äh, im Angebot sind, die beginnen langsam preislich wieder etwas attraktiver zu werden.
1: Attraktiver vielleicht ganz kurz, prozentual, wo liegen wir da?
2: Wir liegen nach wie vor immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Wir liegen im Moment so bei 69, 70 Prozent des ehemaligen Listenneupreises. Das klingt sehr technisch, aber das ist im Moment so das Preisniveau, was wir haben. Zum Vergleich vielleicht, vorher im Jahr 2019 waren solche Fahrzeuge etwa bei 55 bis 58 Prozent des ehemaligen Listenneupreises. Also immer noch deutlich teurer als früher, aber nicht mehr ganz so deutlich wie vor einem halben Jahr etwa.
1: Woran liegt es denn? Was hat sich denn jetzt konkret geändert in den letzten Monaten?
2: Zum einen haben wir eine verbesserte Lieferfähigkeit bei Neuwagen. Das heißt, es kommen neue Autos in den Markt. Bestehende Fahrzeuge werden also getauscht und diese bestehenden Fahrzeuge kommen wieder in die Vermarktung als Gebrauchtwagen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist auch, die Menschen haben momentan eine starke Kaufzurückhaltung. also die halten ihr Geld zusammen, die wissen noch nicht so richtig, wie es weitergeht, auch mit der Inflation, mit den hohen Zinsen und deswegen ähm, halten die sich bei Anschaffungen von Autos gerade zurück. Das spüren die Händler und die Händler müssen dann reagieren, indem sie häufig ihre Fahrzeuge etwas günstiger anbieten.
1: Prozentual zum Neupreis haben Sie ja genannt, das sind natürlich Durchschnittspreise, die den kompletten Markt betreffen, den kompletten Gebrauchtwagenmarkt. Wie erklärt sich dann, das ist ja eine Besonderheit Ihrer Beobachtung, dass gerade kleine Autos weiterhin teuer sind und die Nachfrage also gerade in diesem Segment weiterhin relativ hoch ist?
2: Kleine Autos sind eine attraktive Handelsware für den Händler oder auch für den Kunden, weil die Automobilhersteller viele ihrer kleinen Autos aus dem Programm gestrichen haben, also nicht mehr neu herstellen. Das ist für viele Automobilhersteller nicht mehr rentabel. Da gibt es sehr viele Vorgaben auf europäischer Ebene, was Abgasnachbehandlung oder auch Assistenzsysteme betrifft. Und an diesen kleinen Autos können die Automobilhersteller einfach nicht so viel Geld verdienen. Was für die viel rentabler ist oder auch lukrativer ist, diese ganzen Technologien in große Autos zu verbauen. Also das ist nach wie vor ein Thema, da liegt auch der Fokus drauf. Und das haben wir auch gesehen während der Chipkrise zum Beispiel, dass eben präferiert, dort dann eben diese vorhandenen Halbleiter und so weiter eingebaut wurden, weil man einfach an diesen Autos als Hersteller mehr Geld verdienen kann.
1: Und nach dem Prinzip von Angebot und Nachfrage gibt es dann eben weniger kleine Autos und auf die wird sich jetzt also gestürzt auf dem Gebrauchtwagenmarkt, wie Sie gerade erklärt haben. Schauen wir noch kurz auf die E-Autos, Herr Endlein. Warum kommt denn der Gebrauchtwagenmarkt bei elektrischen Autos nicht so richtig in Schwung?
2: Grundsätzlich kann man sagen, dass der Markt für gebrauchte E-Autos noch sehr klein ist. Vielleicht ein Beispiel. Seit Jahresbeginn haben wir etwas über vier Millionen Verbrenner auf dem Gebrauchtwagenmarkt und nur knapp 70.000 rein batterieelektrische Besitzumschreibungen beim Kraftfahrtbundesamt registriert. Also der Markt ist sehr klein. Und ähm, das heißt einerseits, das Angebot ist noch gering weil das ja auch alles noch relativ neue Autos sind, die sind noch nicht so lange auf dem Markt. Und auf der anderen Seite ist es aber auch für den preissensiblen Gebrauchtwagenkäufer immer auch noch ein Hindernis. Einerseits die hohen Preise, die auch für gebrauchte Elektroautos nach wie vor da sind. Und auf der anderen Seite hat er immer auch noch so einen gewissen Vorbehalt, was die Batterie oder auch diese Technologie betrifft. Da ist noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten von Seiten der Automobilhersteller.
1: Wenn das jetzt tatsächlich eine Trendwende ist, Herr Entlein, welche Prognose haben Sie denn? Wann wird es denn wieder deutlich günstiger?
2: Ja, die Frage, ob es überhaupt mal wieder deutlich günstiger wird, ist schwer zu beantworten. Vielleicht müssen wir uns daran gewöhnen, dass die Preise für gebrauchte Autos einfach weiter, auch in Zukunft, deutlich teurer sind, als es in der Vergangenheit war. Die Autos sind ja auch alle besser ausgestattet und so weiter. Also da hat sich technologisch auch viel getan. Aber vielleicht ist das eben dieses neue Normal, dieses New Normal, dass man einfach für ein gebrauchtes Auto auch in Zukunft mehr Geld einfach hinlegen muss, als es in der Vergangenheit der Fall war.
1: Sagt Martin Entlein von der Deutschen Automobil Treuhand. Heute hat Wirtschaftsminister Habeck ein Papier vorgelegt, das für Kontroversen sorgt und sorgen wird. Auf 60 Seiten skizziert er seine Strategie, mit der er die deutsche Industrie stärken will. Das sei erstmal eine Grundlage für Debatten, so heißt es aus dem Ministerium. Eine konkrete Debatte bekommt dabei sicherlich wieder weiter Aufwind, und zwar die um den Industriestrompreis, den Habeck bekanntlich seit längerem fordert, gegen den Willen der FDP. Dazu hören Sie jetzt den Kommentar von Mario Kubina.
0: Made in Germany, das ist mehr als eine Herkunftsbezeichnung. Die Marke steht für die Stärke der deutschen Industrie und dafür, wie sehr sich der Wohlstand unseres Landes aus Branchen wie dem Maschinenbau speist. Aber spätestens seit der kriegsbedingten Energiekrise stehen produzierende Betriebe unter Druck, gerade in Wirtschaftszweigen wie der chemischen Industrie oder der Metallproduktion. Wer die Dinge dem Markt überlassen will, riskiert Wohlstandsverluste. Deshalb ist es gut, dass der Bundeswirtschaftsminister jetzt gegensteuern will. Die Zahlen sprechen für sich. Die Industrieproduktion insgesamt schwächelt. Und in den energieintensiven Branchen ist sie seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar letzten Jahres eingebrochen. Das Statistische Bundesamt hat für den Zeitraum bis Juli dieses Jahres ein Minus von fast 17 Prozent ermittelt. Hinzu kommt, Industrieunternehmen in Deutschland müssen im Schnitt deutlich mehr für Strom zahlen als Konkurrenzfirmen in den USA oder China. Auch in Frankreich ist das Preisniveau niedriger. Ein entscheidender Wettbewerbsnachteil, heißt es aus der Wirtschaft. Als Gegenmittel schlägt Habeck vor, den Strompreis für energieintensive Industriebetriebe eine Zeit lang zu subventionieren. Das würde wohl viele Milliarden kosten. Aber das Geld wäre gut investiert. Denn auf lange Sicht könnten sonst ganze Industriezweige aus Deutschland verschwinden. Von der Stahlproduktion bis zur Zementherstellung. Für so einen Fall warnen Fachleute vor einem Dominoeffekt. Nach und nach wären auch andere Branchen bedroht. Kritiker eines subventionierten Strompreises argumentieren, dass man damit Firmen stützt, die eigentlich nicht wettbewerbsfähig seien. Das greift aus zwei Gründen zu kurz. Erstens, der Staat soll den Preis nur so lange künstlich niedrig halten, bis genügend günstiger Ökostrom für die Wirtschaft vorhanden ist. Zweitens, die Industrie bietet Millionen von Menschen einen Arbeitsplatz, meist ordentlich bezahlt und durch Tarifverträge abgesichert. Es geht also um die Art von Jobs, von denen Menschen gut leben können. Zugegeben, ein subventionierter Strompreis allein wird die deutsche Industrie nicht retten. Weniger Bürokratie, mehr Investitionen in Schienen, Straßen und Brücken, neue Handelsabkommen, das alles gehört auch dazu. Aber ein Industriestrompreis wäre ein erster wichtiger Schritt, auch wenn der Kanzler und die FDP noch skeptisch sind. Sie sollten sich einen Ruck geben, denn es steht viel auf dem Spiel.
1: Ein Kommentar war das von Mario Kubina aus unserem Hauptstadtstudio Berlin. Und jetzt schauen wir noch nach Brüssel. Die europäische Windenergie, die hat es aus unterschiedlichen Gründen bekanntlich nicht leicht. Heute kam aber Rückenwind aus Brüssel mit einem Strauß Maßnahmen.
3: Die EU-Kommission will Genehmigungsverfahren für den Bau neuer Windparks bis Mitte kommenden Jahres einfacher und schneller machen. Der Innovationsfonds wird um das Doppelte auf 1,4 Milliarden Euro aufgestockt, um nachhaltige Technologien zu fördern. Das soll auch Windanlagenbauern zugutekommen. Bei Ausschreibungen soll nicht nur der Preis entscheiden, es werden auch Kriterien wie Cybersicherheit oder Umwelt- und Sozialstandards berücksichtigt. Das begünstigt europäische gegenüber ausländischen Herstellern. Die Kommission will genau prüfen, ob Produzenten aus Drittstaaten durch durch unerlaubte Subventionen den Wettbewerb verzerren und gegebenenfalls dagegen vorgehen. Von den weltweit größten Windturbinenherstellern kommen vier aus der EU und vier aus China. Damit die EU ihre Nachhaltigkeitsziele erreicht, muss der Anteil des Windstroms am Energiemix bis 2030 um mehr als das Doppelte steigen. Nach Ansicht des Bundesverbandes Windenergie kann das Kommissionspaket einen starken Beitrag leisten, um die europäische Wertschöpfung zu sichern. In Deutschland hat die neu installierte Windkraftleistung im laufenden Jahr nach Verbandsangaben schon jetzt den Gesamtwert des Vorjahres übertroffen. Jakob Mayer, Brüssel.
1: Und an der Börse konnten heute Geschäftszahlen von verschiedenen Unternehmen
3: positive Impulse setzen. Der fränkische
4: Sportartikelhersteller Puma hat im dritten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Zwar kühlt sich das Wachstum ab, unter anderem wegen der mauen Verbraucherstimmung, dennoch wurde die Prognose für das laufende Jahr erneut bekräftigt. Das hat Anleger bei Aktien von Puma, aber auch dem Konkurrenten Adidas oder dem Online-Modehändler Zalando zugreifen lassen. Die Anteilsscheine haben sich durchschnittlich um jeweils rund 4 Prozent verteuert. Auch der US-Mischkonzern General Electric verbreitet Zuversicht. Die rasante Erholung in der Luftfahrt gibt Auftrieb. Die Prognose für das laufende Jahr wurde zum dritten Mal nach oben geschraubt. Das Geschäft mit Flugtriebwerken und anderen Teilen profitiert vom florierenden Ersatzteilgeschäft. Das macht im DAX auch Aktionären des Münchner Triebwerkherstellers MTU Air Engines Mut. Die Papiere sind um 5% gestiegen. Der DAX hat sich um ein halbes Prozent verbessert auf 14.880 Punkte.